1: Слушайте, у нас сегодня с утра есть две совершенно безумные новости, которые характеризуют отношение власти к безопасности на дорогах. Во-первых, госавтоинспекция расписалась в отсутствии возможности фиксировать опасное вождение. А во-вторых, рабочую группу, которая займется опасным вождением, возглавила Ирина Яровая. Это та самая Яровая, которая пакет Яровой, которая тотальная слежка за каждым россиянам в интернете. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, редактор портала «Осипов.Про». Андрей Олег Осипов. У нас на связи, парни. Доброе утро. Вам. Доброе утро. Гутен Морген. Вы чрезмерно оптимистичны, на мой взгляд, в связи с тем, что происходит на дорогах нашей страны. А нас
2: уже ни с чем не испугаешь. Понимаете, Редмитрий, мы уже подготовленные люди. Каждый человек, живущий в России, должен быть готов ко всему. Будь Правда. готов, россиянин. Это еще с советских
3: времен. А Я сегодня по МКАДу проехал и понял, что хуже не бывает. Никогда? Не, ну может быть где-нибудь... Ну И тут снизу постучали, может быть, еще
2: хуже, да, может быть. А, Давай да, да. отучим координаты прямого эфира, Дмитрий, чтобы наши уважаемые слушатели могли, мало ли захотят что-нибудь прокомментировать или задать какой-нибудь вопрос.
1: Много ли захотят? 8 800 200 ровно 9702 Это номер, по которому мы принимаем звонки в прямом эфире. И сообщение в WhatsApp, в Viber и Telegram. 8 967 200 ровно 9702. Ну и пока вы собираетесь с мыслями, справляйтесь с чашкой кофе, в общем, цитата. Замглавы госавтоинспекции Владимир Кузин цитирую «На сегодняшний день технической возможности визуального видения данного правонарушения и вождения сотрудникам ГИБДД пока, к сожалению, нет. Имеется в виду автоматическая фиксация. Живые инспекторы в состоянии... Эм, эм, Обнаружить в потоке человек, который перестраивается хаотично, тормозит хаотично, ну в общем агрессивно mm -hmm. себя ведет на дороге. Вот а в мэрии Москвы возражает, мол современные комплексы с этим легко справляются. Это
2: сам начальник индептранса Андрей Корнеев сказал. Корнеев, но тут мы должны называть все-таки людей, то страна должна задержать героев. Так.
1: Ага. Вот, значит, вместе с Ириной Яровой, а, собственно, из-за чего весь этот цирбор Короче говоря, административный кодекс наш, многострадальная автомобильная статья, его все еще правят и никак не могут прийти к консенсусу по поводу того, за что и как нас с вами наказывать. Значит, рабочая группа создана по поводу термина «опасное вождение». Что подразумевается под опасным вождением, власти наши до сих пор не определились. Хотя, по-моему, еще в 2016 году была принята вполне удовлетворительная, удовлетворяющая госавтоинспекцию формулировка. Они еще... даже мультики сняли.
3: Они да. даже мультики сняли. Мы это комментировали раз в 80 примерно. По радиомультике. Но хорошо. послушайте, тут надо разобраться в существе. Если позволите, я выскажу свои соображения. А где суть? Суть -то, а суть-то в чем? да? да. А, так вот, суть в разных подходах. Я, вообще-то говоря, с уважением отношусь к Владимиру Путину, потому что человек-профессионал. Во-первых, это чувствуется по его заявлениям. Во-вторых, он прекрасно отдает себе отчет, что зафиксировать опасное вождение, вот исходя из тех мультиков, которые сняла госавтоинспекция, может только живой инспектор. Камерам это не под силу. Но, скажу я самое главное «но», у ЦВДД другой подход. Им эта фиксация нужна для пополнения бюджетов. А, а Кузину эта фиксация нужна для хорошей статистики. Вот и вся разница. И понимаете? нашла коса на камень, как говорится. Нет, вот и вся разница в подходах. Я не знаю, может быть, Яровая, Нилов и прочие, так сказать, это большие специалисты в плоскости в деле организации дороги. Но господин Нилов неплохой специалист, я зря. Кстати. Возможно. Не, не я по с ним лично специалист. знаком, я его знаю. Тебе повезло, наверное, мне не так. Короче говоря, разные подходы, разные задачи. Может быть, удастся депутатам, сенаторам или кому там еще примирить эти противоборствующие стороны. Но что-то мне подсказывает, что автомобилистам, водителям жить от этого легче не станет. Расслабляться не надо в любом случае. Абсолютно никак. Во-первых, нарушать, конечно, не надо, вне всякого сомнения. Без вопроса. Хамить на дороге, перестраиваться резко и так далее тоже нельзя. Тем более. Но у ГИБДД есть, э, э, скажем так, все возможности вот этих вот... Инструментарий, мод инструментарий, да. 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 Отличное слово. Прекрасное. Очень, очень. Отличное русское слово. Очень-очень очень русское, да. да. Так вот, они могут совершенно спокойно выявлять, догонять и штрафовать. А почему? Не делают, возникает резонный вопрос. А
1: я отвечу, потому что инспекторов так. живых на дорогах становится
3: все меньше и меньше. меньше Слушайте, я сегодня видел три засады по, -по дороге. В 6 утра. В 6 утра. Ну, ну как, почему их меньше? Я не понимаю. Но хорошо, даже если их меньше. но пусть Так они... их камеры заменили. Пусть они все силы бросят вот именно на то, чтобы э, бороться с лихачами, с блогерами, с лихачами, и тогда всем остальным будет жить легче потому что не надо будет дурацких законов для всех принимать. Угу. Причем ведь на самом деле это все обсуждение состоялось в рамках заседания
2: некой рабочей группы, которая была недавно создана, и в рамках этой рабочей группы выслушиваются разные мнения, ну, разные мнения внутри рабочей группы, внутри Государственной Думы, так сказать, к их приближенным, по поводу как раз-таки совершенствования законодательства. И в том числе там они говорили вот о тех резонансных ДТП, которые у нас произошли, и, так сказать, та же самая госпожа Яровая сказала, ну как вы в ГИБДД ничего не понимаете десятки тысяч человек уходит от ответственности и вот здесь мне кажется ключевой момент уходит от ответственности вот что
3: больше заботит да кроме пополнения не, а тут, а бюджета да. Во они не... вот вы знаете что мне повезло в жизни да. я до этого случая представления не имел кто такой эдвард билл Никак в жизни мне в голову не пришло это ахинею смотреть. Да, ну, это, есть, просто это Я, это кстати, невозможно. тоже не знаю. Я, вроде, я тоже не в курсе. Кто Хотя это. мы занимаемся автомобилями, как бы, в общем, много лет и профессионально. Тем не менее, мы не понимаем, что... Слушай, это я 90% автоблогеров страны не знаю. Я и знаю нескольких не человек, знаю. которые сидят Но ребята. Вообще-то говоря, нет никакой проблемы приструнить этих людей. Нет. И причем до совершения ими ДТП. Да. Легче-легкого. Надо работать только. Да, вот это вот, вот с этим вот проп... И тут опять не хватает
2: инспектору. Тут опять скажешь, не хватат, понимаешь, не хватат у нас их. Ребят, которые выйдут на дорогу и поймает этих поклимуриков. Простите за грубое слово. И, конечно же, у меня возникает резонный вопрос к замначальнику дептранса Андрею Корнееву, который уже неоднократно заявлял, мы их знаем, мы их фиксировали по камеру. Возникает... А что ты
3: сделал, чтобы их поймать? Да, знаешь, знаешь. Если ты их знаешь. Поймай лично. Ну, возьми. Их. Выйди из кабинета. Пойми. Сядь, Ой. выйди, да. Руля, Слушайте,
1: помните, в прошлом году значит, была новость такая, что наши власти научились бороться со всеми этими блогерами-суетологами, ага. вроде как на начали блокировать доступы к их аккаунтам, по крайней мере к тем видосам, которые вот нужно российское законодательство. Зашибись! Не работает.
3: А нет, нет, Дим, дело в том, что при чем тут вот это блокировать, не блокировать? Это не имеет никакого значения. Источник финансирования а а убрать. Ловить. Вот, там, нет, вот. А то...
1: источник финансирования. Ловите это на соцсети. дороге. Нет, ну хорошо, ты Во поймал его на дороге. Нарушения. Оштрафовал его на 500 рублей, на полторы тысячи, на пять да. тысяч рублей. Значит, лишил это все мертвому припарке, потому что они зарабатывают на своем YouTube достаточно денег для того, чтобы расплачиваться с госавтоинспекцией, с Вот Блокируешь Дима, YouTube, все. Да.
2: Дим, вот я, кстати говоря, вот всегда мне вот это не нравилось. Вот это наша социалистическо-коммунистическая СССР. Почему мы считаем рубль в чужом кормеле кто-то зарабатывает больше, чем мы, личным оскорблением? Да, человек зарабатывает миллионы, но закон для всех един. И вопрос в том, что он должен быть един как для блогера, вопрос? так и для прокурора, который на уходит что от ответственности и... вообще бесплатно. На что он их потратит? Конечно. Вопрос, на что он их потратит. И потом, у нас есть норма за регулярное нарушение ПДД. Регулярно. Повольт уголовный ответственность. Повольволовно это хулиганство может трактоваться легко, но почему-то этого не делается. Поэтому вопрос: надо не к законам направлять, а скорее к нашей правоприменительной практике. Поэтому я и говорю, что все эти ужесточения без реальной работы на Земле никакого. Отношения к безопасности дорожного движения не будет. Вот нам пишет 78-й, Андрюха. Доброе утро всем. В этом плане с Яровой как стоп-менеджером. Чем больше ты заработал, тем ты лучше. Здесь один в один. Тут и рядом безопасности на БДД только денежки. Всем позитив. Правильно. В корне всех ваших разногласий лежит рубль. Мы неоднократно об этом говорили. И тут неважно, какие разногласия. Мы да с вами должны понять, что цель последних нововведений, на мой взгляд, и как бы это грубо ни звучало, исключительно в отборе денег только финансовая цель. Нет никакого объяснения, как понятию средней скорости, так вот этому опасному вождению, который будет фиксировать камеры. Нам приводят пример каких-то блогеров. Из-за одной паршивой овцы страдают все. да? Но это же, извините меня, ни в какие ворота не лезет. Потому что страдать-то будут не они, единицы, получающие миллионы с Ютьюба, а страдать будем мы. Те, которые с Ютьюба миллионы не получают и не зарабатывают, Те, но для что... которых штрафы
1: также увеличиваются. А в вот общем, та... проблема. Я все это уже видел. Помните, когда пакет Яровой принимали? На... Да. да. говорили о том, что э, стоимость услуг операторов связи, значит, интернет-провайдеров вырастет, вырастет кратно в связи с тем, что э, им потребуется куча всякого оборудования для того, чтобы хранить данные э, по пакету Яровой. Ну, вот, мой провайдер честный, он не поднял стоимость. Он на себе в убыток работает, судя по всему. Но а... одно
2: дело провайдера он... интернета, находящиеся в конкурентных условиях, и совсем другое дело штрафы и безопасность на дорогу. Какая конкуренция может быть в вопросах правил дорожного движения? Господа, это вот в принципе подход мне непонятный. Тут не должно быть Кто денег. Больше в финансы как, как и безопасность. Говорю, Между со, ними нет связи. Соцсоревнования. Точнее, не должно быть связи. Отбери больше. Вот. А у нас соцсоревнования, реально соцсоревнования. Кто больше отберет? И какие а. бы мы новые еще-нибудь изобретем, чтобы еще больше денег в казну собрать.
1: так иначе, По итогам дискуссии, как заявила Ирина Герова будет сформирован протокол с поручениями ведомства угу. предоставить данные по камерам и нарушениям, на основании которых депутаты впоследствии примут решение о содержании будущего законодательства. На проекты. То есть все на самом деле только начинается. Вот um, и...
2: специалист, а, ждут... большие специалисты, а ждут большие специалисты? ура! Ура!
1: Край... Крайне веселые времена нас вами ждут. Так, вернемся. Буквально через пару минут, я напомню, Андрею Лекосиков, редактор портала SpovToX, про нас на связи, я Дмитрий Делинский. Мы говорим об автомобилях. Пауза
0: будет очень короткой. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А,
1: разметка, конусы или вот эти прямоугольные указатели высокие, которые, ну, пластинки такие на опорах, которые стоят вместе ремонтных работ. А, ладно, в общем, дорожники наши хотят изменить правила обозначения ремонта говорят, что в целях безопасности самих дорожных рабочих. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий я редактор портала «Испов.Про». У нас на связи Андрей Ликосиков. На связи.
3: На связи. Послушайте, это не дорожники хотят, это мы хотим, автомобилисты. потому что. Да ладно. Да, я не знаю, там действительно разные ситуации есть, когда сбивают, даже при остановленной машине ДПС с мигалками, так сказать, не замечают, смотря в каких местах. Дело в том, что это огромная проблема, и в первую очередь, я считаю, для столицы, для Москвы. Это для всех, Здесь... правда, для всех регионов. Для всех
2: регионов. Прошлым, прошлым летом я прекрасно помню этот эфир, вот также же прямой эфир, когда я находился в Крыму, и ровно накануне произошло это жуткое дорожно-транспортное происшествие на трассе Таврида, когда стоявший на обочине КАМАЗ влетел, по-моему,
3: маршрутка с 12 пассажирами. Все погибли. Да, это жуть было. Что... В общем, с этим надо действительно что-то делать, это Конечно. огромная проблема. На самом деле, я считаю, что решается она элементарным образом. Поскольку мы с Андреем частенько, особенно в прежние доковидные времена, ездили на тест-драйвы по Европе, вот в Германии лучше всего обозначают Конечно. места проведения работ. Примерно километра за два с половиной. Давай мы поясним. На самом деле мы должны пояснить нашим уважаемым слушателям, что речь идет о
2: поправках к соответствующему ГОСТу, то есть государственному стандарту, который был подготовлен дорожниками совместно с ГИБДД. сейчас частности... ГОСТ старый, советский, да. никуда не годится. Да. да, сразу скажу. Сразу, да. Значит, речь идет о том, что дорожным службам хотят разрешить не наносить временную разметку в ходе ремонта при минусовых температурах и использовать пластиковые конусы для предупреждения водителя о временной траектории объезда участка, на котором ведутся работы. Собственно говоря, раньше... Сейчас по ГОСТу, он, кстати, понимаете, он от 2019 года, так на секундочку, он был изменен в 2019 году, этот год. И лучше не стал. Лучше не стал. Сейчас для этого используются большие прямоугольные указатели высотой от одного метра на опорах с диагональными полосками, их еще называют дорожными пластинами. Все мы их прекрасно помним, вот эти красно-белые штуки. Теперь дорожные работы в, будут, не обязательно будут сопутствовать такими пластинами сопровождаться, будут обозначаться обычными комплексами. Хотя и сейчас так происходит. Вот во ты меня местах. прости,
3: конечно. Если позволишь, да. я перебью на секундочку. Я сегодня буквально э, ехал по ночному МКАД так. около шести утра. Как конусы? Около э, страшного места на МКАДе Белая дача. Так сказать, да. Подъезд, да? Это Неприятное место. Значит, там стоят бетонные плиты, Что? обозначенные одним фонариком, который слабо светится. А конусы? И сужение левого ряда, сужение, так сказать, в половину полосы. Так. То есть люди перестраиваются. Это чрезвычайно опасно. Никакие ГОСТы к черту, они не знают и не соблюдают, uh -huh. если они есть. А если это э, соблюдение ГОСТа, значит, никуда не годятся ГОСТы. Так. Потому что это опасно, прежде всего, для автомобилистов. Прямо за этим стоит, опять же, аварийная машина. Uh -huh. Зачем-то чистит бордюр. В 6 утра, ну, я не знаю, люди выезжают на работу, все Может, на работу. она лучше в 6 утра чистить, чем в 9 или в Да, но ее видно лучше, чем вот тот, э, то место проведения ремонтных работ. Угу. Это, конечно, совершенное безобразие. И это причина множества аварий. Конечно. В Намкаде совершенно определенно. Вот нам тут написали,
2: что ремонт дорог огражден бетонными плитами по всей России. Да, но дело-то не только в этом. Дело не только в бетонных плитах. А как вам вот эти вот дорожные... Когда мелкий ремонт проводится? Сейчас они должны
3: устанавливать Нет, бетонные, бетонные плиты – это большая проблема. Потому бетонные что, плиты – огромная если проблема. Если ты ставишь бетонную плиту, ты должен за несколько километров предупредить. Ее обозначить. Ты просто ее должен обозначить. Впереди ремонтные работы стоит бетонная плита сужения дороги. И да. причем не на пол полосы, глупой, да. а ровно на полосу, потому что иначе невозможно. Так теперь я понимаю, предлагается же все это дело, так сказать, упростить. Не,
1: погодите, погодите, речь идет об упрощении об, об, Речь идет об упрощении обозначении ремонтных работ, когда эти работы не длительные, это не капитальный ремонт. То есть нафига расставлять вот эти самые палки высотой от одного метра на опорах с догональными полосками красно-белого цвета, если э, достаточно просто выставить конусы?
3: Если коротко... Да, вот вы знаете, Дима, вот все то, что мы говорим, вообще все это туфта, вот эти Абсолютно. предложения. Абсолютная чушь. В принципе, ничего это не изменит с безопасностью. Вообще... Конусы так. будут, временная разведка и так далее. Нужно в корне менять ГОСТы, в корне, и обеспечить действительно, чтобы вас было видно за, хотя бы за пару километров, было обозначено, чтобы вы могли перестроиться без потенциальной угрозы для жизни и автомобиля.
2: На новогодних праздниках так сказать, имел совместное застолье с одним человеком, который имеет отношение в том числе к организации движения при проведении дорожных работ. Он сам отчасти дорожный. И он мне сказал замечательно, на самом деле фразу, которую я не знал. Он говорит, ты знаешь, что если мы получили разрешение на проведение ремонтных работ вот в том или ином участке дороги, а у нас разговаривался спор, и говорю, вот, ну что такое, поставить там свои конусы или ремонтные работы, пробку создадут и даже не смотришь, что там полоса, которую они отгородили, она недостаточно по ширине. Он говорит, и вот он мне на это отвечает. Он говорит, если у нас есть разрешение, не абсолютно наплевать на вас, автовладельцев, не наплевать на вашу разметку, на все то, что идет. У меня есть разрешение на проведение, я буду ставить конусы так, как мне удобно, как удобно. А то, что там создастся пробка, это а ваша гос, проблема. А ГОСТ номер такой? -то. Я, у меня то же самое. я говорю, как же, есть же ГОСТ, определенные требования. Он говорит, нет, требования есть одно. Должно быть разрешение, ну, речь шла о столице, должно быть разрешение от столичной мэрии на проведение работ на данном участке работы на данном участке дороги. Все. Как я устанавливаю ограждение? Он говорит, теоретически Должны приезжать сотрудники ГИБДД. Я им звоню. Они когда выписывают разрешение, ГИБДД тоже ставит свою санкцию, говорит, что да, в этом месте хорошо проводить работу. Он говорит, из моей практики один раз приехал ГАИшник, и то, видимо, мимо проезжал, делать было нечего, что ли. Он говорит, никто никогда это не контролирует. Вот она, безопасность. А вы говорите о ГОСТах. Какие ГОСТы? Если у нас на земле реализовать ничего не могут нормально. Там какой ГОСТ не принимай. Ведь понимаешь как? Как чего не прописывай? А когда дойдет до дяди Вани или дяди Васи, который конус этот будет стоять, все беда. Он же не в курсе вообще, как Акция. ему живое расставлять.
1: Слушайте, три минуты назад вы говорили про Германию, про да, организацию да. дорожных работ на автобанах.
3: Да. Так она производится... Нет, тем... не только на автобанах. Почему только на
2: автобанах? Она проводится всегда с участием сотрудников полиции. Они на самом деле и в Германии, во многих других странах обуславливают, как должно быть организовано движение именно с соблюдением норм безопасности. Ведь посмотрите, почему мы говорим, что основная проблема наших дорог и тех же самых пробок заключается в бутылочных горлышках. Это же наше изобретение бутылочной горлышки. В той же самой Германии, Франции или там, Великобритании, если дальше... Да в Португалии, Испании неважно, бери, Если где-то дальше заканчивается полоса, Сужение и перестроение полосы начнется за километр. Вы за два Больше. километра будете получать знаки, что вот эта полоса заканчивается, вам надо перестроиться правее. Где-то вот разгонно-тормозная полоса с этими стрелочками, которые вас застраивают справа или слева, ну, мы все, вот видим, наших дороги точно такие же, да, она будет продолжаться, ну, с километра, чтобы вы спокойно, ну, с 500 метров точно, чтобы вы спокойно, могли перестроиться, вас уведомляют об этом, и весь поток замедляется. В результате нет этого бутылочного горлыша, как у нас, когда все сбились в стаю, там 6 рядов в 2, и, да. и лезут все со всех сторон, потому что разметка всего 20 метров на перестроение этого ряда, потом этот ряд перестроится во второй, который тоже застраивается туда же, и вот начинается это хаотичное, собственно говоря, методом домино складывания внутрь.
3: Да вся Москва так сейчас
2: разрушается. Конечно, конечно. Поэтому какой бы гос мы ни принимали, мы должны понимать одну вещь. Что бы мы там не прописали, должен быть конкретный контроль. Причем контроль со стороны людей, которые выходят из своих кабинетов, которые будут приезжать вместо организации работы, даже если эти работы там занимают менее 14 часов, как у нас сейчас, собирается собираются прописать в гости, и будут смотреть, что действительно безопасно там организован движение или нет. Потому что даже статистика ГИБДД, московская, вот по 2021 году показывает, что одним из наиболее частых причин ДТП является наезд на препятствие на неподвижно припаркованный автомобиль. А это говорит о том, что движение организовано плохо. Да, бордюры, клыки, да, но и при ремонтах работают. Движение тоже самое. организовано
3: крайне непрофессионально. Конечно. СОДД вместе с Московской ГИБДД не просто двойка, а ноль с минусом. Вот мы сейчас этого корней обсуждали так сказать, в рамках пакета яровой. Понимаете, у
2: человека в голове деньги. У него счетная машинка, калькулятор работает. Какая безопасность, какие конусы, какая разметка. И он может все что угодно себе придумать, потому что калькулятор должен работать. Понимаете, вот эта счетная машинка, она крутится постоянно. Потому что задача, что деньги, деньги, всегда вот собрать. Ремонт Не будем Вот На самом деле ведь суть, зачем они хотят облегчить? Чтобы просто уменьшить затраты на проведение дорожных работ. Конечно, тут нам говорится, что установка пластин занимает больше времени, чем установка конуса. Да кого это волнует? Да, времени. занимает больше времени. Вопросов нет. Но мне без разницы, как вы обозначаете. Конусы вы пропишете в гости, пластины, треугольнички или кубики с кирпичиками. Мне вот по барабану, какой формы будет эта фигура? Она должна быть понятной. Самое главное, что в месте, где установлена эта фигура, есть правильная организация дорожного движения, не создание пробки или тем более провоцирование опасных ситуаций. Когда нам кадет и летишь в левом ряду, и тут возникает какой-то ремонтник, соответственно, электрической сети, огороженный тремя конусами, припаркованный намерто на дороге, где все едут 100 в темное время суток, да, он, потому что чинит фару освещения, которая не работает, его, соответственно, тоже не видно. Но вот как с такими людьми быть? Вот какая там организация? Где безопасность? Почему нет гаишника с
3: мигалками? Это рядом? люди напоминают мне, как один сидит и пилит перед собой суп. Сидит на зайке да, и пилит. Да. Мы говорим: так сейчас же упадешь, ничего, я в фуражке отвечаю. Вот, вот. примерно то же самое. Вот. Это не анекдот, это были.
1: Угу. В общем,
3: предлагаю я
2: с этим темой закончить и в следующей части нашей программы перейти все-таки к автомобилям.
3: Исключительные только.
2: У нас там есть очень-очень-очень быстрый, я бы сказал, культовый сарайчик которые мы протестировали вот буквально, соответственно, до новогодних праздников. Я непременно стремлюсь о нем рассказать. Ну и, кроме того, мы, конечно же, я думаю, что должны ответить, мало ли, будут вопросы у наших уважаемых
1: слушателей. Должны. И мы ответим. Да, и ответим за это, собственно. 8-967-200-0907-02 0907 это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Телеграме. На самом деле мы не только про автомобили будем говорить, еще про Росгвардию в начале следующей
0: четвертой Программа «Мой автомобиль». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». У вас есть лишних 700 рублей в месяц. Вы можете, как, как бы это сказать... По, по... Короче говоря, вы можете подписаться на, на группу вооруженных людей, тяжело вооруженных людей, в бронежилетах. Так что они будут приезжать к вам по первому э, свистку. Э, мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Дилинский, а редактор репортала «Осипов. Про у нас на связи Андрей Олег. Да, привет еще раз. Да, доброе утро еще раз. Конечно же, на связи. Эм, ну, что, прикольная новость брокнопуэро Глонас.
3: Прикольно, понимаете. Вот мы тут долго с Андреем думали на это, по этому да. поводу, обменивались мнениями и пришли к такому выводу. Это не так плохо, конечно, на самом деле. И лишний сарказм тут, ну, можно, конечно, немножко
2: смеяться, но он излишен. Потому что ведь на самом деле это не означает, что, ведь все-таки, я надеюсь, что, что те люди, которые не, покупят, не получат эту подписку, не получат какой-то, соответственно, правовой поддержки. Вовсе нет. Речь идет о том, что когда вы нажали эту кнопку, приедет наряд Росгвардии, и вне зависимости от того, что у вас произошло, ну, конечно же, если это связано, обязательно должно быть связано с автомобилем, и тогда реагирование будет быстрое.
3: Да, просто регламент срабатывает э, при ДТП, обязательно. а тут вы можете нажать эту кнопку, даже если ДТП нет, а есть э, наезд не в прямом смысле. Слова, в прямом смысле. Вас, да? ну, допустим, какой-то какой дорожный конфликт. Конечно, понятно, что
2: дорожные конфликты развиваются быстро, и зачастую скорость реагирования даже рост гвардии, даже гвардейцев, она будет меньше, чем то, что будет происходить там, я не знаю, за окном вашего автомобиля, но... С другой стороны, согласитесь, с точки зрения, вот даже мужчина, вы своей супруги или девушке отдаете машину, как всегда человек, если менее психически устойчив к каким-то конфликтным ситуациям, он может начинать нервничать, нет времени, руки трясутся, а то еще и а вяжется в конфликт. А тут нажми на красную кнопочку и закрой двери и не открывай. Да? И все. Mm -hmm. это, это, в принципе, вариант, Дим. Другой
3: другое да, дело, что должно деш, дешевле другое стоить. дело, что 700 рублей в
1: месяц – это дорого. Э, ну, слушайте, ну, по подписка, те деньги, которые мы платим «Эре ГЛОНАСС», будут стоить 250 рублей, 400 рублей в среднем. По стране стоит подписка на группу вооруженных людей в Росгвардии. Неважно. Фишка в чем заключается. Мы нажимаем на кнопку «Никакого дополнительного оборудования не потребуется». Мы нажимаем на кнопку «Эра ГЛОНАСС», и если у нас есть техническая возможность, получаем ответ оператора. И оператору нужно объяснить, собственно, что за фигня происходит вокруг вашей машины и э, стоит вызывать... Э, мы же связываемся не напрямую с Росгвардией.
2: Нет, я насколько я понимаю, что экстренные службы приезжают одинаково. Ведь на самом деле это сервис, который Росгвардия предлагает в рамках ликвидации так называемой вневедомственной охраны, которая была ликвидирована несколько лет назад, когда была сформирована. Росгвардия. фактически функции вневедомственной охраны росгвардейцам были переданы. Это фактически расширение функционала. И аналогию можно провести скорее с защитой квартиры. Когда вы ставите на охрану, помните, на милицейскую охрану, на полицейскую охрану, вы могли поставить свое жилье. В том случае, когда у вас срабатывает датчик, тут же выезжает на ряд полиции. Здесь будет реализован, насколько я понял, именно тот же самый принцип. Это как тревожная кнопка. То есть вы нажали, наряд выехал, да, вы говорите с оператором, вы объясняете, в чем суть, но наряд уже едет. Потому что они ведь отдельно говорили, что даже если, когда они приедут, никакой там ситуации не будет кризисной, да, их вмешательство не потребуется, в таком случае никакого ложного вызова не будет, как с полицейскими. Ну, вот, допустим, вы полицию вызываете, там 02, то же самое, звоните, приезжает полиция, да, ничего не происходит, вам могут оформить ложный вызов и штраф. В данном случае при оформлении вот этой подписки ложного вызова не будет в принципе. Да, угу. то есть
1: в любом случае наряд приедет. А это про случае про приедет. Да, да, это про просто потому, что мы платим за это деньги.
2: Да. Но, Дима, это дополнительная безопасность. Конечно, это цинично звучит в наших условиях, где с уровнем культуры беда. И, конечно, это не поможет преодолеть, побороть вот, все вот эти конфликты дорожные, которые возникают, не повысит уровень культуры. Нет. Но... Если будет хоть какая-то дополнительная защита, может быть, этим
3: маргинальным элементом,
2: который это, выбегают...
3: это скорее хорошо, чем плохо. Это скорее чем хорошо, это чем
2: плохо. Да, вот хотя я считаю, что все люди, у кого есть тем более система и кнопка, какая-нибудь тревожная кнопка в автомобиле, должны получить подобного рода сервис, ну, практически на бесплатных основаниях, потому что а, вот ну... это вот... Неправильно.
1: Насколько я понимаю, легко и непринужденно, поговорив с оператором Эры ГЛОНАСС, можно вызвать наряд полиции. Но можно, другой но... Другой нет. вопрос, что он будет медленнее и менее тяжело вооружен, чем наряд Росгвардии.
2: Ну, конечно. И потом вам оператор может сказать, что это служба экстренного реагирования, и поэтому звоните, пожалуйста, в 02. Mm -hmm. В полицию непосредственно. Либо он вас переключит на оператора, собственно говоря, полиции. Сейчас же как, 112 звонишь? и там это общая служба, так сказать, экстренного реагирования, а потом при желании, так сказать, тебя могут перевести на конкретную подслужбу. Хотя остались телефоны там типа 03 скорую помощь вызывать, да? ты же не 112 звонишь, а вызываешь через 03. Но хотя во многих регионах, наверное, это будет меняться. И понятное дело, что, кстати говоря, в регионах, я думаю, что это не будет так уж востребовано, потому что, ну, одно дело в крупном городе, где много нарядов Росгвардии есть рядом, кто-то, кто может поехать, и совсем другое дело, когда этому наряду надо будет ехать там, я не знаю, 20-30 километров, Но ну, понятно, что за это время ситуация, как правило, уже разрешится.
1: Как бы она не разрешила. Да, и бывают еще такие места, где нарядов Росгвардии в принципе нет. Там Конечно. Участковый ближайший в двух сотнях километрах. Ладно, на, да, давайте теперь по машинам. Чего у нас на очереди? Обещали быстрый сарай.
2: Да, успеем, наверное, успеем, собственно говоря, хоть немного осталось времени, протестировал, я эмбарго снято, собственно говоря, Audi, поколение Audi RS4 RS5, причем версии как купе, так и спортбэк.
1: Ну, слушайте, ну, я... а в, в, в прошлом году вот эти rs они же уходили из России, вот эта серия?
2: Нет, они вернулись. Дело в том, что в прошлом году было обновление а 4 вообще новое поколение вот и а 5 модели. Мы об этом рассказывали. Это случилось в конце 20-го, начале 2021 -го года. И, соответственно, РЕСКИ всегда приходит через где-то год-полтора после того, как дебютирует, ну, можно сказать, донорская модель да, изначально. Но мы с вами должны понимать, что РЕСКИ в корне отличаются обычно, от обычно. Допустим, РС-4 – это не Audi А4. Да? Между ними параллели проводить достаточно сложно. И дело не только в другой внешности. Там кузовных элементов общих мало, но ну, за исключением, что двери, допустим. Потому что, ну, понятное дело, что все атрибуты быстрого сарая в РС-4 сохранены, как в РС-5. Раздутые колесные арки. Все это уходит корнями. На самом деле к 91 году, когда появилась первая С, это С-2 купе было, и к 93-му, году, в этом году, кстати, ну, практически 30 лет уже будет этим моделям, когда вышел с 2 авант ауди Porsche, так называлась эта машина она стала достаточно культовой потому что там стояла как сейчас помню 315 лошадиных сил два с половиной литра рядная пятерка турбо, механическая пятиступенчатая коробка передач честный механический полный привод и разгон до сотни за 5 целых по моему 7 секунды. это очень очень
1: очень злая машина.
2: Это в девяносто четвертом году. Машина объезжала Porsche 911 и Chevrolet Corvette того времени.
3: Как будто они вообще
2: стоят. И при этом он был универсал. Он стал культовым в Германии именно поэтому. Потому что это было первое сочетание вроде как функциональный автомобиль. С, даже с более-менее нормальным дорожным просветом, но который может ехать настолько же быстро, насколько едет спорткар. Потому что и по управляемости у этой машины другие рычаги, другие элементы подвески, другие амортизаторы и пружины. У нее другая колея у РС-4, по сравнению с обычной четвертой.
3: Уже скажи, что все это сохранилось. Принципы... Конечно.
2: Все принципы, принципы сохранения 450,
3: вот 450,
2: да, в данном случае 450 лошадиных сил. В6, уже нерядная пятерка, а В6. 2,9 литра, собственно говоря, с турбиной, конечно же. И самое главное, честный, квадровский, механический полный привод, который в случае с «РС» еще и, ну, хотел сказать, подперчен, вот так, дополнен самоблокирующимся активным задним дифференциалом. Он очень важен для этой модели, потому что он существенно меняет характеристики управляемости даже по сравнению с обычной четвертой 4 по той простой причине, что за счет вот этого самоблока, висящего на задней оси, практически полностью нивелируется недостаточная поворачиваемость, геометрически заложенная, на мой взгляд, немножко подвеска. Потому что, ну, сейчас даже Audi делается с недостаточной слегка поворачиваемостью, это безопасность. И здесь, конечно, машина за счет этого позволяет иногда даже поворачивать газу, хотя, конечно, этого делать на полном приводе не надо, надо сначала все-таки заставить машину поворачивать, а потом можно газом ее тянуть. Но даже тянуть газом здесь достаточно просто, потому что вначале такое возникает ощущение, ну, не задний привод, конечно, нет, там нет принципов даже управления задним приводом, в отличие, к примеру, там, у машинах, от машин, которые изначально построены на классической тележке. Нет, здесь тележка все-таки полнопереднеприводная, да, и поэтому управляемость... Но она все равно требует определенного привыкания. К этой машине нужно привыкнуть. На ней можно ли ездить спокойно? Можно на ней ездить спокойно. Она функциональна? Да, функциональна. Но, правда, тогда, особенно вот это ярко в случае зачем заплатил. ты купил себе эту машину, вот. да? если <говорит> ты ездишь на ней кое-как? Um, меня
1: пункт? всегда мучает вопрос. Вот эта злость, на самом деле, она, она нафига на дорогах большого города? Вот эти самые 450 лошадиных сил со всеми фентифлюшками? Где это сложный вопрос,
2: я могу только дать, у каждого, наверное, свой ответ. Я могу дать свой ответ, что, во-первых, под правой ногой всегда приятно иметь большой запас тяги. Газ нам нужен, и в экстренных ситуациях зачастую он тоже нам нужен, потому что мы можем выйти из ситуации именно благодаря газу. Он в том числе нужен такая мощность, конечно же, нужна для того, чтобы потешить все нервы, поднять уровень адреналина в крови. Да, может быть, для того, чтобы быстро стартануть светофора. Это в том числе хорошо. Потому что я люблю, вот опытный водитель меня поймут: я люблю ездить между потоками. Это когда ты на светофоре стартуешь первый, быстро разогнался и едешь свободно вот между предыдущим красным и тем, который сзади остался. Ты едешь по свободной дороге. Это элемент защитного вождения, кстати говоря. Да, mm -hmm. Я не превышаю скорость в данном случае. Да. В общем, иными словами, это определенный такой очень узкий сегмент автомобильного рынка, рассчитанный, конечно же, на энтузиастов, безусловно. Но энтузиазм в этом заключается. Сегодня отвез ребенка в детский сад, через полчаса оказался на гоночном треке и проехался не, ружи, не хуже, чем на спорткаре. Вот в этом прелесть подобного рода автомобиль. Именно для этого они, по большому счету, создаются RS4, RS5 и RS5 э,
1: Спортб. Я
2: смотрю: все, цигаль-циголь, алюлю, Михаил Светлов. Все, день начинается,
1: пора а, обращаться. Да? Да? Сансанович Пикуленко на самом деле наступает нам на пятый. Берегите на... себя. Андрей Сергейповый, редактор портала осипов. у нас на связи.
0: Бесконечно. Можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супрадек представляют программа «Мой автомобиль»
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас немножко крещенская история от Александра Пикуленко. История про суеверия и традиции. Социологи выяснили, что если утром перед тем, как сесть за руль, поцеловать и обнять жену, то риск попасть в ДТП резко уменьшается. Еще по статистике такие мужчины больше зарабатывают. Вообще у автомобилистов разных стран очень много своих традиций, своих суеверий, которые, как уверен некоторые, могут задобрить злых дорожных духов. Но слово Сан Санычу...
4: Предыстория. За долгие годы автомобиль достаточно плотно вошел в нашу жизнь. И вместе с этим вокруг него появилось много интересных примет и фактов, иногда даже очень забавных. Например, что делать с только что купленным автомобилем? Можно разбить об него бутылку шампанское. На минуту предположим, что автомобиль хоть и сухопутный, но все же немного корабль. Или по православному обычаю осветить автомобиль. По мнению митрополита Пятирима, нужно обязательно осветить. Каждая вещь требует освещения, поскольку она несет на себе информацию и способна воздействовать на людей. Ведь если мы обращаемся к Богу, мы входим в информационное поле. Осветить, значит стереть информацию негативную и заложить позитивную. А дальше все зависит от самого человека, считает митрополит Петерин. А в Японии с давних времен существует множество невероятных традиций, в которые русскому человеку будет сложно поверить. Например, покупая подержанный автомобиль, каждый японец привезет его в храм, где обязательно подвергнет обряду очищения. Автомобиль польет ледяной водой из источника, а окурят салон, багажник и капот специальными благовониями, прозвенят колокольчиками, они разгоняют застоявшуюся энергию, осыпят солью и прочитают молитвы. Японцы никогда не пренебрегают этими обрядами. Новые автомобили тоже привозят к священнику на очистку. А все потому, что исконно японской религии синтоизм, синте это путь богов, суть которой одушевление всего окружающего мира жизнь в чистоте и согласии с собой, людьми, природой и вещами. Ведь каждая, даже самая маленькая вещица, имеет свою энергию и духовную сущность, которая зовется ками. По преданиям ками обитает в одушевленных и неодушевленных предметах, отвечают за природные явления приходит в качестве душу усопших родственников, покровительствует и защищает свой род. Вот поэтому так важно, покупая подержанный автомобиль, очищать его на всех уровнях — физическом и духовном — от плохих и неблагоприятных энергий, дабы освободить место для новой благополучной камни, которая будет защищать и оберегать своего хозяина. Главное замечание, что позитивная и добрая энергия задержится надолго только с хорошим, чистым душой человеком. Поэтому мало просто почистить автомобиль — Здесь еще нужно и самому не плаща. У автомобилистов вообще много суеверий в запасе. Так считается, что в салоне автомобиля никогда нельзя обсуждать темы о покупке нового, так как ваш автомобиль может обидеться, а это приведет к серьезным поломкам. И, конечно же, помыть и отполировать свой автомобиль значит вызвать дождь. В Англии и Соединенных Штатах Америки дурным тоном считается коричневый цвет автомобиля. Американцы даже приводят статистику, что коричневые машины чаще других попадают в аварии. Почти каждый из нас, выезжая утром на работу, желает вечером вернуться обратно домой целым и не вредить. Так вот, социологи установили, что мужчины, которые каждое утро перед выездом обнимают и целуют своих жен, реже попадают в дорожно-транспортные происшествия, зарабатывают на 30% больше и живут в среднем на 5 лет дольше, чем мужчины, которые этого не делают. Кстати, если вы держите руки на руле сверху, вы авантюрист со странностями. Если снизу, вы самоуверенный пижон. Если посередине, вы неуверенный и доверчивый. А в чем в основном занят человек за рулем, если не считать самого процесса? Процесса, то есть управление автомобилем социологи не пожалели времени чтобы получить ответ процесс социологического познания водительской аудитории дал сразу несколько результатов интересно что мы с вами оказались разделенными по степени мастерства со всеми вытекающими отсюда привычками и сценариями поведения водители опытные в основном профессионалы за рулем слушают музыку по радиоприемнику 41 разговаривают по телефону и слушают магнитофон 22 остальные и то и другое у четырех в машине царит поскольку ничего звуковоспроизводящего у них просто нет водители менее опытные либо просто неуверенные в себе настолько сосредоточены на процессе управления что им не до музыки хотя 18 процентов все-таки включают приемник но им не до содержания при этом еще 15 включают музыку или аудиокнигу чтобы успокоиться так как для них автомобиль постоянный стресс при этом они признают что успокоиться практически не удается водители совсем неопытные домохозяйки выезжающие по выходным дням люди только что получившие права а также лица оказывающиеся за рулем от случая к случаю с большими перерывами к музыке за рулем относятся кое-как они не могут ответить на этот вопрос зато социологи наткнулись на довольно большую группу лиц которые имеют в машинах магнитолы, но редко включают их поскольку слушают саму машину шумы в коробке передач скрипов подвески завывание шестерен в редукторе и прочее а еще законодатели никогда не оставляли автомобилистов без плодов своего творчества как ни странно, итальянцы очень трепетно относятся к проявлению чувств на публике. Так, в личном автомобиле запрещено целоваться. Сложно поверить, что сами итальянцы соблюдают этот запрет. Австралийским таксистам, к примеру, предписано всегда держать в автомобиле охапку сена. В противном случае они могут нарваться на штраф. Так повелось еще с тех времен, когда вместо машин людей развозили настоящие лошадиные силы. В Мексике одобрили долгожданный для многих запрет. Теперь девушкам в этой стране официально нельзя краситься за рулем. Ура здравому смыслу. Ну а чтобы мужчины не сильно злорадствовали, бриться в машине также запретили. В Дании прежде чем завести машину, вы должны проверить исправность фар, тормозов, руля, клаксона. Но главное убедиться, что под ней нет детей. Конечно, больше всего странных автомобильных законов придумали в Соединенных Штатах Америки. Еще много лет тому назад. В настоящий момент многие из них уже устарели, но продолжают иметь законодательную силу. Например, в штате Пенсильвания водитель должен быстро спрятать свою машину, если испугает ей лошадь. В штате Индиана запрещено продавать автомобили в воскресенье. Ладно, это можно понять. В выходной все хотят отдохнуть. Долгое время в штате Теннесси было запрещено водить автомобиль женщинам. И в этом законе существовала лазейка. Если женщина все таки садилась за руль, то впереди автомобиля должен бежать мужчина с красными флажками, который предупреждал бы об опасности. Вид этого зрелища, наверное, был шикарный. И законы есть и у нас в России. Например, 5 марта 1969 года Постановлением Совета Министров Российской Федерации Были утверждены правила по охране автомобильных дорог и дорожных сооружений Пункт 7 которых гласит Застройка полосы отвода автомобильной дороги жилыми, общественными зданиями, складами А также установка в пределах этой полосы рекламных счетов и плакатов Не имеющих отношения к безопасности движения запрещается С грубейшими нарушениями этого пункта мы сталкиваемся на каждом Шагу. Еще один закон выглядит так. Президент Российской Федерации, а также члены правительства Российской Федерации и депутаты Государственной Думы Российской Федерации имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Как говорится, без комментариев.
1: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, «Комсомольская правда». «Берегите себя».